0: Por isso que eu já vim com a camisa branca Meus irmãos, eu sei que há um incômodo para muitos aqui nesta noite Para ouvir a palavra do Senhor Mas eu, eu peço que você aguce o teu ouvido Talvez muitos que estão passando hoje na frente da nossa igreja Devem estar falando ali, mais uma igreja que se adequou Aquele movimento de igreja escura Tá lá, só o pastor aparece Conhece o movimento que já está assim Só que nós não pintamos as paredes de preto mas sabemos que não é nada disso, meus irmãos nós, Só a nível de informação Um pouquinho mais para alguns visitantes Que estão conosco aqui nesta noite Talvez foi um blackout que deu aqui Caiu a energia E sofremos aqui este dano Mas, meus irmãos Eu não acredito em coincidência nenhuma Em momento nenhum Seria muita coincidência A rua toda está iluminada Só nós aqui e o correio do lado Alguém me informou sem energia Mas, na semana que se encerrou, nós tivemos o desgosto de delinquentes terem entrado aqui nesta igreja e terem roubado a maioria dos fios de energia. E nós tivemos aí um trabalho de restauração de energia, que não fica barato, para termos é, um culto bem mais tranquilo aos irmãos. Mas nós fazemos os nossos planos, temos as nossas vontades, e o Senhor tem os outros recursos dEle. Quis o Senhor que nesta noite... O culto que oferecemos a ele aqui neste local fosse desta maneira. Eu não estou com isso dizendo que Deus é o culpado. O que eu estou dizendo é que nada está fora do controle do nosso Deus. Então, por gentileza, mesmo assentados, eu peço -os que abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias. Ah, muito obrigado. Não está filmando não, tá? Não, não. Só, okay. só então tá bom. Ah, que liguem, hoje vai ter que ligar, né? Ou se for abrir, ilumine ela aí, é na carta aos hebreus, eu rapidamente vou tentar com vocês aqui, concluir este capítulo, que é o compromisso nosso com a igreja, e hoje é um assunto muito delicado, meus irmãos, e extremamente desafiador, então, por gentileza, carta aos hebreus, capítulo 9, os versículos finais, 23 a 28 o nosso desejo é que o Espírito Santo fale ao teu coração apesar do incômodo que você possa estar tendo com a queda da energia aqui neste culto, nesta noite mas o Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente os olhos espirituais então que ele faça isso conosco aqui neste local, com a leitura do texto que se segue nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entrava no santo dos santos com sangue alheio ora neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora porém ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação até aqui a leitura do Senhor, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, meus irmãos ó Deus nós acabamos de ler uma porção da tua bendita palavra, palavra santa inerrante, autoritativa suficiente para fazer o que tem que fazer ó Deus nós nos prostramos neste momento para ter ouvido, Senhor, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ter atenção, a atinar para a revelação escrita neste momento, para juntos aqui tirarmos lições, ó Deus, para as nossas vidas, para viver de maneira digna de honrar o Teu Santo Nome, até aquele bendito dia, Senhor, quando o Senhor irá nos tirar das trevas deste mundo. Para aquele lugar onde o Senhor será a nossa luz eterna. Oramos assim no nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, chegou na sua finalização de uma exposição. Que eu estou no compromisso com esta igreja, um desafio muito grande. Quantas lições nós já tiramos aqui desta carta? O capítulo 9, na última mensagem, nós apontuamos para os irmãos que o autor desta carta está apresentando aos leitores, a quem a carta é endereçada, que aqueles sacrifícios realizados no Antigo Testamento tinham uma ação de apontamento para um sacrifício maior e eficaz. Seria o sacrifício de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E nós encerramos o sermão, semana passada, com o versículo... 22, quando o autor diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário haver derramamento de sangue. E os judeus aqui entendiam isso muito, meus irmãos. O livro do Gênesis nos mostra que os nossos primeiros pais, quando pecaram, já ali havia aquela ação do próprio Deus em derramar sangue quando Adão e Eva tentaram vestir para si peles por suas próprias vontades, muito obrigado, Diabo, o Senhor Deus então tem que matar o animal e possivelmente aquele animal foi sangrado e então a, a pele daquele animal que morreu, que derramou o seu precioso sangue, cobriu a vergonha de Adão e Eva, por assim dizer. E depois que a nação de Israel foi instituída, a lei deixou isso bem claro. A importância do sacrifício, o derramamento de sangue. E então, nós mostramos para os irmãos que na lei dizia que a importância do sangue na antiga aliança é por causa da vida. Porque a vida estava no sangue. Pois bem, hoje eu quero concluir com vocês este capítulo, meus irmãos mostrando a continuação do assunto porque é o assunto que se segue eu só não quis semana passada ler todo o, o capítulo 9 para o sermão não ficar muito extenso senão ele poderia ficar muito esticado e chato aos ouvidos dos irmãos eu quis dividir em duas mensagens e hoje eu quero então concluir com vocês aqui o que o autor continua dizendo e agora meus irmãos ele vai mostrar a realidade da existência nossa neste mundo Ninguém, na sua sã consciência, pensa que é eterno neste mundo. Ninguém, meus irmãos. Moisés, quando quis deixar claro o tempo de existência nosso neste mundo, ele disse que é melhor viver até 80 anos. A partir disso é canseira, é enfado. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade está vivendo mais. Qualidade de vida, eu sei disso, meus irmãos, nós temos pessoas aí completando 100 anos, 101 anos, 102 anos. Eu sei disso. Mas o fato é, meus irmãos, que viver muito é canseira. Então o autor vai deixar bem claro a importância do sacrifício de Cristo para aqueles que sabem que irão morrer, mas que a morte não é o fim. Que não é para trazer desespero. Muito obrigado. Então, volta os seus olhos aí para o versículo de número 23, da carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Louvamos ao Senhor pela, pelo restabelecimento da energia. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A gente lê isso aqui e não entende muito. O que o autor está nos informando aqui é que o Senhor Jesus, e aqui nós sabemos que ele usa a palavra Cristo, o título do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é um nome próprio. Cristo é um título. Cristo, no grego, o Messias, o ungido de Deus, o aguardado da nação. No hebraico, Mashiach. Então havia uma expectativa dentro da nação do Messias, a chegada dele, e ele chegou, nasceu no ventre daquela jovem escolhida pelo Senhor, e nasceu de uma forma que a gente fica pensando que coisa humilhante. Porque, meus irmãos, é para mostrar a humilhação do nosso Salvador. A gente fica pensando por que é que Deus quis fazer dessa maneira se humilhar tamanho? Não precisava, meus irmãos. Ele é Deus. Por que essa humilhação se Deus Santo se vestir de pele humana e se humilhar e habitar em nosso meio. Ser traído pelos amigos, negado por outros, abandonado por todos. Que humildade! Eu uma, uma vez fazendo uma releitura do livro do Êxodo, especialmente quando o Senhor Deus tratando com o faraó usando Moisés... Eu fiquei pensando assim, o Senhor Deus, olha a humildade deste Deus que nós servimos. Dizendo assim, Moisés, usando Moisés para falar com o faraó, olha, deixa o meu povo ir. Ué, meus irmãos, ele é Deus. Ele está pedindo um favor ao faraó. Ele poderia, muito bem, romper com tudo e não esperar o faraó liberar o povo. Mas por que tudo isto, meus irmãos? Então, nós olhamos aqui para o texto, o autor está dizendo, Cristo compareceu por nós em um santuário superior. Ainda que ele desceu aqui e veio no nosso meio, andou, fez parte de uma nação fechada, mas ele era de uma tribo que ele não poderia realizar sacrifícios, porque ele era da tribo de Judá. E quem gosta de estudar um pouquinho o Antigo Testamento sabe que nenhum filho da tribo de Judá poderia exercer o um sacerdócio. O sacerdócio ou o sacerdócio poderia ser só da tribo de Levi. Então o Senhor Jesus nunca exerceu um sacrifício dentro da nação, nunca sangrou um animal. Mas agora o autor nos informa que ele agora, por nós, entra num outro tipo de santuário, de tabernáculo superior. Olha o versículo 24, por gentileza. Porque Cristo, está vendo, ele usa o título. Nós sabemos que é Jesus, Jesus Cristo. Não entrou em santuário feito por mãos. Por que por mãos? Quem já está acompanhando conosco a mensagem aqui tem ouvido e visto que nós temos falado do tabernáculo que o Senhor Deus pediu para Moisés construir lá dentro da nação. Aquele tabernáculo foi construído por mãos de Moisés e depois o templo, pelas mãos de Salomão. Mas ele está dizendo aqui que Cristo não entrou em em nenhum santuário feito por mãos entrou para realizar sacrifício ele, até porque ele não podia ele não era da tribo de Levi como eu disse só que o autor diz olha aí no versículo 24 figura do verdadeiro porque no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus então a gente começa a entender meus irmãos a importância de nós nos reunirmos para adorar o Senhor qual é o nosso propósito aqui neste culto a nossa finalidade é em vir aqui Adorar porque nós temos um Deus que nos salvou, um Deus que veio até nós que sangrou e que entrou num tabernáculo para realizar um sacrifício que nenhum sacerdote da Terra poderia realizar. O negócio está caindo aqui o que é? Aperta segura. Ok. Deixa eu ver se ligou. Ligou. Ok o sacrifício que o Senhor Jesus realiza é um sacrifício único, meus irmãos é um sacrifício eficaz foi suficiente o sangue que ele derramou o sangue imaculado sem mancha de pecado nenhum o autor usa aquela linguagem de que como o sacerdote entrava no templo terreno e lá se sacrificava a morte de Cristo na cruz foi um símbolo de como se ele estivesse entrando no tabernáculo celestial e lá realizando o sacrifício por nós por nós, que sacrifício, meus irmãos, então o que o Senhor Jesus fez, não só atingiu a terra, mas também os céus, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 20, mas fala comigo, por gentileza, o versículo de número 25 e 26, o que nós temos aqui agora, meus irmãos, é a aparição ou o comparecimento de Cristo uma oferta voluntária que é diferente da oferta que o sacerdote realizava com aqueles animais olha o versículo 24 Hebreus 9, 24, digo, 25 e 26 nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes então o que o autor está dizendo ele não se ofereceu a si mesmo muitas vezes foi uma vez só como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Está informando isso. O judeu que pegou isso aqui entendeu. Nós que somos brasileiros, que não temos nenhuma familiaridade com a cultura judaica, não temos porque não queremos buscar informação. Às vezes ficamos sem entender o que o autor diz aqui. Se tiver algum judeu aqui nesta noite vai entender o que o autor diz aqui. Então, aquele sacrifício havia no santo lugar sacrifício todo dia, animal sendo sangrado, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, e lá sangrava o animal, e o animal que ia lá para ser sacrificado, não era um animal que queria ser sacrificado, não era um ato voluntário do animal, o sacerdote tinha que amarrar a corda e puxar ele, levar a força, olha o que o autor está dizendo aqui, meus irmãos, olha o versículo de número 26, ora, neste caso, Seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Se você não prestar atenção aqui, você não vai entender. O autor está dizendo o seguinte, vocês pensam que aqueles que foram perdoados, foram perdoados somente depois que Cristo morreu e sangrou? Não! A figura desde a fundação do mundo, ele já estava lá, já havia perdão. A gente fica perguntando assim, como que os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos? Se Cristo não havia morrido ainda, não havia sido sacrificado, como que eles foram salvos? Meus irmãos, todo aquele ato de sacrifício apontava para a vida do Salvador, então era da mesma maneira, eles tinham que crer que um dia Deus já havia prometido que o Messias haveria de vir, então eles... Eram salvos crendo no Messias que estava por vir. A diferença nossa hoje é que nós temos a mesma fé, crendo no mesmo Messias, só que olhando para trás, porque ele já veio e ele já morreu. Os nossos irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente, aguardando a vinda do Messias. Nós não. Nós hoje somos salvos olhando para trás por aquilo que o nosso Salvador fez. Então, o finalzinho do versículo 26 diz assim, ele fez tudo isso, e, e o autor diz, agora porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e aqui você entende o porquê que o Senhor Jesus teve que vir ao mundo meus irmãos, o Senhor Jesus não veio nesse mundo para te fazer feliz Ele pode te fazer feliz para fazer você próspero Ele pode, Ele tem poder para isso mas a vinda do Senhor Jesus a este mundo foi para salvar pecadores o apóstolo Paulo dizendo esta verdade para Timóteo ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores então ele veio com essa missão de salvação porque o mundo estava perdido e ele veio salvar pecadores porque pecadores estão perdidos e eles não podem se salvar então talvez aqui nesta noite você que está aqui se você ainda não tem uma clara convicção de salvação quem sabe nesta noite Deus lhe dá a oportunidade de pensar ou de ser exortado que não há salvação em nenhum outro e é interessante que quando Paulo fala isso para Timóteo no texto que eu citei para vocês se eu não me engano 1 Timóteo 1,15 Paulo diz assim dos quais eu sou o principal que humildade do apóstolo Paulo quando eu chegar no céu e encontrar com ele e falar, Paulo, que negócio é esse de você era o principal dos pecadores? Não... É porque você não me conheceu. Então, meus irmãos, está aqui para perdoar pecado, para nos salvar de nós mesmos. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos romanos, diz agora, já não há mais nenhuma condenação. É agora, meus irmãos, é hoje, é já. Eu não aguardo uma salvação lá na frente. Aguardo no sentido dela ser é, 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 consumada. Mas eu agora já estou salvo. Eu posso ter certeza da minha salvação. E eu posso deitar e dormir em paz. Eu posso viver para Deus. Eu posso agora resistir e dizer não ao pecado quando ele quiser pular em cima de mim. Agora eu posso fazer isso, porque eu tenho alguém que morreu exatamente por causa dos meus pecados. E ele morreu de uma maneira sacrificial, voluntária. E agora, olha o versículo, finalzinho do versículo 26, o propósito é superior mesmo. Aí no finalzinho diz que ah, o sacrifício dele para aniquilar é, o pecado, coisa que no Antigo Testamento aquele sacrifício não aniquilava. Os pecados, eu disse no sermão, está gravado aí numa mensagem. Perdoava, mas não aniquilava. Aniquilar você sabe o que é, acabou. Não tem mais culpa. Você é visto como santo, como santa diante de Deus. Por isso é que nós podemos nos aproximar do trono da graça. Vocês já pararam para pensar nisso? Santo Elton, Santa Sueli. Mas é isso mesmo, não por causa de nós, mas por causa do Santo Cristo, o justo, Ele em mim, porque já não vivo mais eu. O apóstolo Paulo deixa isso claro, escrevendo aos gálatas. Eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive. A questão, meus irmãos, é que nós vamos fazer aqui no final uma aplicação para ver se é Cristo mesmo que está vivendo em nós ou somos nós que estamos vivendo fazendo as nossas próprias vontades, querendo realizar o nosso querer. Mas eu quero finalizar esta mensagem porque eu queria chegar só o versículo 27, 28 dá dar um outro sermão. Mas eu vou ser bem sucinto aqui. Meus irmãos, aqui é a apresentação que o autor faz de que a morte é certa e o juízo de Deus é iminente. Isso é muito sério. Muito sério. Ele vai aqui destruir muitas falsas doutrinas por aí. Olha comigo o versículo 27, por gentileza, de Hebreus 9. Hebreus 9, 27. Então, diante desse fato que Cristo veio para morrer pelos seus, para tirar pecado, e ele diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então, deixa eu, paro aqui, o que o autor está dizendo é aquilo que Gênesis nos informa, a ordem sobre a morte foi dada lá no Gênesis vocês lembram? Adão, meu filho está vendo este fruto desta árvore no meio do jardim? não coma Adão, porque no dia em que você comer tem uma ordem de morte vai morrer e o que é que aconteceu meus irmãos? Adão comeu, desobedeceu a ordem e a morte passou a reinar então existe uma ordem e é Deus que ordenou meus irmãos não tem como fugir dela, você pode fazer de tudo para tentar fugir da morte, você pode ter um, os melhores recursos neste mundo para tentar fugir dela, mas ela vai bater na sua porta, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, para pobres ou para ricos, ela chega, meus irmãos, porque está ordenado. Nós vivemos no um mundo debaixo de uma ordenação de morte. Já pensou que frustração? Por isso é que o autor aos eclesiastes, Frustrado com a vida Melhor é nem ter nascido Depois leia Eclesiastes, você vai ver A frustração dele Porque os que vivem, vivem debaixo desta Ordem de morte Por isso, se você não atentar Para o Deus que te salva Tudo nessa vida será vaidade Vaidade Então nós temos uma ordem Então viva Da melhor maneira Por isso é que o apóstolo Paulo diz Eu já não vivo mais porque eu sei o que me aguarda a morte, e eu sei que quando ela chegar, vai ser lucro para mim, porque eu já nem vivo mais, se ela chegar, eu sei com quem eu estarei, não será o meu fim, estarei com o meu Salvador, aquele que morreu, que sangrou por mim, que é algo incomparavelmente melhor, prestando atenção, meus irmãos. então o primeiro ponto aqui neste versículo é, a morte é certa, segundo, ainda no versículo 27, vindo depois disto, o juízo, meus irmãos, se fosse só morrer, ok, como uma doutrina aí diz, não, a aniquilação da alma, morreu, acabou, vai lá para o sepulcro, vai decompor, e acabou, Ah, meus irmãos, se fosse assim, se a vida fosse dessa maneira, meus irmãos, então eu estaria livre para fazer o que eu quisesse nesse mundo, eu poderia fazer as maiores atrocidades, curtir o máximo que eu puder, porque não vai haver penalidade de pecado, vai morrer e acabou, meus irmãos, não é isto que a Bíblia diz, o que o autor nos informa aqui, é que a morte que está ordenada a todos nós, a todo homem, no minuto seguinte, ou segundo seguinte, existe um reto e justo juiz nos aguardando, todos nós iremos comparecer diante deste tribunal, para dar conta, cada palavra nossa, de cada irritação nossa, de cada pecado nosso vocês estão entendendo a importância de um salvador para nos perdoar dos pecados para nos lavar meus irmãos, fico pensando aqueles que não estão nem aí para Deus na pessoa de Cristo que morrem pensando que simplesmente acabou quando não as pessoas dizem ah, ele descansou eu entendo quando você fala isso, mas o que eu sei, que a minha Bíblia me diz, é que existe um juízo do lado de lá. Então, aqui nós já temos a quebra da doutrina... Da purgação depois que a pessoa morre. Talvez você foi, uma, a pessoa foi ruim demais, então ela morreu, então ela não, não foi aniquilada não, a outra doutrina. Mas ela está num lugar intermediário, esperando os pecados dela serem purgados, porque ela tem parentes que ainda estão vivos, pode pagar lá no sistema religioso para a alma dessa pessoa sair do, do purgatório, do lugar que está sendo purgado o pecado, e aí então alcançar o paraíso. Meus irmãos, a Bíblia também não diz isso. Não há nenhum purgatório apresentado nas Escrituras. E aqui também cai uma outra doutrina, meus irmãos, que alguns entendem equivocadamente, penso eu, que há sucessivas aparições. Você morre, mas depois de um outro tempo você aparece de novo. Pode aparecer num outro corpo humano, ou talvez até num animal, ou talvez até numa planta. A Bíblia também não fala disso não, meus irmãos. A Bíblia deixa bem claro que está ordenado a morte. Depois disso, vai vir um juízo, vai vir uma condenação. Porque é exatamente isso que o autor vai falar no versículo 28. Só que ele está falando para crentes, ele está falando para a igreja, ele está falando para irmãos convertidos ao cristianismo, que estavam sendo tentados a abandonar a fé que não queria assumir um compromisso claro com o Senhor Jesus, queria viver da melhor maneira, curtir os prazeres da vida, o autor está dizendo, tome cuidado porque você tem uma alma, e a tua alma pode ser tomada a qualquer momento, e quando ela for tomada, como é que você vai resolver isso? Vocês lembram da, daquela situação que o Senhor Jesus estava vivendo, de que alguém no meio da multidão queria que o Senhor Jesus se constituísse aí juiz entre a herança de irmãos, o Senhor Jesus falou assim, ah, meu ministério não é este, de querer ah, dividir bens para quem quer que seja, e aí o Senhor Jesus vira para o discípulo e falou: assim, está vendo, cuidado porque a abundância de bens que uma pessoa possui não vale a vida dela, porque a vida de um homem verdadeiramente homem, não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí ele conta aquela parábola que havia um homem que trabalhou, 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 juntou muitas riquezas. Achou que a alma dele estava farta, porque tinha muita prosperidade. Se Senhor Jesus disse, isso é loucura. Louco, hoje pedirão a tua alma. Meus irmãos, todos nós temos uma alma. Eu não sei se será esta noite que o Senhor Deus irá pedir a minha alma. Eu não sei. Eu não sei se será esta noite que o Senhor Deus irá pedir a tua alma, mas se pedir o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, às vezes, eu concordo com aqueles que dizem que nós cristãos vivemos numa era do ateísmo prático, ou do ateísmo aberto, nem sabia que o ateísmo estava aberto, eu fui ler sobre isso, o que isso significa, são cristãos que professam crer em Deus, mas que não vivem, a vida dele não diz que Deus existe, que é ele, que é o, ele que é o Deus da vida dele Mas ele se diz cristão ele Se diz cristão Olha o versículo 28, por gentileza O que nós temos aqui, meus irmãos, é O autor dizendo Como está ordenado ao homem morrer Depois disso vindo o juízo Assim também Cristo Porque Cristo também morreu Ele também experimentou a morte E foi uma morte real, meus irmãos Não foi uma morte fictícia ele realmente morreu e foi sepultado Vocês conhecem o relato Só que ele não ficou sepultado Ele ressuscitou E as escrituras dizem Que há testemunhas que viram ele É interessante que o autor diz Assim também Cristo Tendo se oferecido uma vez para sempre Para tirar os pecados de muitos Presta atenção aqui Meus irmãos O pecado é um problema Porque pode nos lançar no inferno no inferno, numa condenação justa por Deus, se Ele quiser. Mas o sacrifício que o Senhor Jesus realizou, voluntariamente, foi exatamente para tirar os pecados. Louvado seja Deus. Por isso é que nós confessamos. Eu disse no sermão passado, e repito aqui, porque alguns não estavam aqui, que aquele pastor que disse que o nosso maior problema não são os nossos pecados, os, o nosso maior problema são os nossos pecados não tratados não confessados aquele pecado escondido bem gostoso meus irmãos, existe um juízo eu sei que esta mensagem não é açucarada aos ouvidos eu sei disso mas é mais fácil eu te avisar do grande incêndio que existe lá na frente te aguardando para você se desviar agora do que você ir cair nele e depois eu dizer, eu não avisei então, nesta noite, você está sendo avisado. Não diga, no dia do juízo, que ninguém te avisou. Você, nesta noite, está sendo avisado. É a grande oportunidade. Mas o Senhor Jesus, Ele se ofereceu, uma vez para sempre, para tirar pecados de muitos. Presta atenção no outro detalhe aqui. Tirar pecado de muitos. Ah, o que Ele fez na cruz foi eficaz para tirar pecado de todo mundo, se quisesse. Só que ele não morreu por todo mundo na cruz. Ele morreu pelos seus. O muito aqui, meus irmãos, exclui todos. Não poucos, mas muitos. Muitos. Mas também não todos. Não todos. Ele veio exatamente para a igreja. É isso que o autor está dizendo. Se vocês abandonarem a Cristo, vocês estarão enquadrados naqueles a quem o Senhor Jesus morreu e, e não... Tirou o pecado, porque o sangue dele não foi para aqueles. É uma doutrina muito cara aqui e muito preciosa para nós. A doutrina da eleição está por detrás aqui. Por isso que eu penso que o autor aos hebreus é um apóstolo, bem conhecido. Mas nós não temos informação. Ele diz assim... Aparecerá a segunda vez sem pecado. preste atenção no detalhe, porque ele veio a primeira vez... E assumiu a nossa culpa. Ele se tornou maldito na cruz. Ele, ele assumiu os nossos pecados, meus irmãos. Ele se fez maldição no nosso lugar. A primeira vez, só que agora. E isso nos trouxe salvação. Só que Ele vai vir a segunda vez, agora sem pecado. Ou seja, não para salvar mais. A oportunidade acabou. Ele vai vir para aqueles que o aguardam. Diz aí o finalzinho para a salvação. Repito, já fomos salvos, estamos sendo salvos, mas aguardamos a salvação completa. Ah, meus irmãos, devemos aguardar esta salvação. Devemos ansiar por esta salvação final. Eu não sei quantos de vocês aqui acordou esta noite e disse, será hoje o dia? Meus irmãos, doutrina da salvação... Na volta do Senhor Jesus está sendo sumida dos púlpitos. Nós não estamos ouvindo mais mensagens sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. Até porque, ah, pastor, se o Senhor Jesus voltar, pastor, vai trazer frustração. Hoje eu estou com os planos, estou com a minha filhinha pequenininha, entrei na faculdade agora. Como é que vai ser isso daí, pastor? Tudo vai ficar por aí? Não, você pode ficar também por aí, não tem problema nenhum. Porque o meu anseio é se ele voltar hoje, louvar, maranata, Senhor. Assim. Aliás, tem um louvor que a gente canta aí. Vem, Senhor Jesus, vem. Esse é o nosso anseio. Mas enquanto ele não vem, meus irmãos, aguardamos. Aguardamos fazendo o quê, meus irmãos? Fazendo aquilo que ele disse. Anuncie essa salvação ao mundo. Anuncie o perigo que este mundo está trilhando, caminhando. Então, eu concluo essa mensagem com algumas aplicações, meus irmãos, para o nosso coração aqui. Eu disse que ia ser bem rápido porque estava escuro. Se tivesse escuro, já tinha terminado o sermão. Mas como a luz voltou, eu tenho um pouquinho mais de tempo. O que isso tudo tem a ver com a gente aqui nesta noite, meus irmãos? Você que veio aqui. Você que tomou uma decisão. Eu sempre tenho dito que culto é mistério. Culto é mistério. Meus irmãos, não somos nós os pastores ou liderança que convoca culto. Culto é convocado pelo próprio Deus e só comparece para adorar o culto dele, só quem ele quer, então eu creio que nessa noite aqui, neste local, o culto é dele mesmo, e só veio quem ele quis, então você veio aqui, ainda que você possa ter vindo e assim, eu vou lá que eu tenho que dar um aviso, mas você veio trazido por este Deus, para ouvir a mensagem, porque, lembra do cântico, meu amigo, hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da oportunidade. É o dia da grande oportunidade. Talvez seja esta a oportunidade de salvação para você. Então, talvez a grande lição para nós aqui... Examine o teu coração e veja se você está em Cristo. Examine. Se de fato você é um cristão verdadeiro. E se é um cristão verdadeiro... Quais são os efeitos que o sacrifício que o Senhor Jesus realizou traz no dia a dia na sua vida? Como é que você sabe que os teus pecados foram perdoados? Você sente isso? Você vive isso? Meus irmãos, Porque eu falo isso porque é um drama que eu vivo. De vez em quando eu, eu, eu falo, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Será, será que de fato Cristo me lavou? O sangue de Jesus me lavou? Porque de vez em quando eu entro em crise talvez seja só eu, vocês não, mas é todo dia, meus irmãos, é cair de joelho de quebrantamento e dizer, ó oh, Senhor, ser propício a mim, pecador, pecador, todo dia, não é, meus irmãos, que eu vivo na prática do pecado, mas é que eu sei que todo dia eu careço desta graça, todo dia, maravilhosa graça, por isso, nesta noite, não pense que basta você participar do culto, ir para casa e dizer Ah, oh, agora eu me enchi, fui lá, cantei, orei, ouvi e estou sustentado para a semana toda. Não está não. Talvez você vai ter que chegar em casa e vai ter que exercitar. A coisa vai ter que continuar ardendo no teu coração e amanhã de novo, se o Senhor te der vida e depois da manhã de novo, até aquele grande dia, meus irmãos. Porque a crise está aí para nos atingir. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a entender que o local aqui é importante para adorar, mas culto é vida, porque está claro aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, para encerrar esse sermão, eu convido a igreja a colocar sobre os pés vamos entoar um hino de louvor ao Senhor bem conhecido da igreja. Incomparável. Agora, com energia... Cantar é bem bonito.